0: La recomendación es muy simple. Cuando adquieres un producto a crédito, el producto debe durar más allá del tiempo que te tome pagar el crédito. Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra en los cursos de Aceler Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 5. Buenos hábitos para tu salud financiera. En este episodio, Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, y Luis Tinajero, director de Acceler Academy, nos platican sobre cómo cuidar nuestra salud financiera, lo que debemos tomar en cuenta al recurrir a un crédito, y algunas recomendaciones para usar nuestro aguinaldo. Comenzamos.
1: Bienvenido, Oscar. No sabes la alegría que me da poderte tener aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a ver un poco más porque es un privilegio estar hablando aquí contigo. Ya me ha tocado varias veces este privilegio y siempre eh, pues he estado muy impresionado de tus conocimientos y perspectiva, eh, intereses además que compartimos, de educación financiera y demás. Pero bueno, eh, ahorita, eh, gracias por aceptar la invitación a este podcast. Está enfocado al tema de educación, al tema de educación financiera, inversiones. Y qué mejor que tener al presidente de la Conducef de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros en esta charla uno a uno. Muchas gracias, Oscar. Este, por favor, háblanos un poco de, de ti. Bueno, mi,
0: yo estudié Administración en la Universidad de La Salle hace algún tiempo y mi primera experiencia fuerte, profesional, tuvo que ver con la banca. Trabajé en un banco. O sea, eso de alguna manera marcó... Mucha de mi actuación posterior porque las instituciones bancarias te dan formación, orden, disciplina, eh, construcción de objetivos y poderlos lograr. ¿no? He sido servidor público, fui tesorero de la Ciudad de México. Eso significa ser el encargado de todo el tema de los ingresos, de la recaudación de la ciudad capital. Eh, tuve también experiencias a nivel municipal. Fui tesorero municipal. Tiene que ver con la recaudación también, con el manejo de los ingresos, el gasto público a nivel municipal. Fui secretario del ayuntamiento, secretario de ayuntamiento, que es el manejo de la política interna municipal. Es una experiencia eh, diferente, pero que se compenetra ¿no? de alguna manera. Entonces he tenido experiencia a nivel municipal, este, que es la primera puerta de contacto entre las ciudadanas y los ciudadanos con, con, con el poder público. Eh, tengo experiencia a nivel estatal, que es mi experiencia en el gobierno de la Ciudad de México, porque para fines prácticos, la Ciudad de México, aunque es la capital, es una entidad federativa. ¿no? Y finalmente, mi experiencia aquí en la conduce de, es de cinco años, en una entidad, en una comisión sectorizada dentro de la Secretaría de Hacienda, que su misión fundamental es la protección de los usuarios del sistema financiero, ¿no? independientemente
1: si se trata de bancos, aseguradoras o Afores. Un, un rol muy importante eh, de la propia organización y también he, he notado, y estos años hemos colaborado también eh, en, en iniciativas como la NEF, como la Semana Nacional de Educación Financiera, en este caso apuntalado bastante, y eh, eh, el tema de, de las NEF por ejemplo en el 2020 con el reto de la pandemia pues que se hizo digital, nos puedes hablar un poco más de las NEF y de los retos que, que has visto y has apuntalado ahí? Mira, la
0: Semana Nacional de Educación Financiera en este 2023 fue ya híbrida porque finalmente los eventos en el mundo y en este país para que funcionen y tengan un mayor número de impactos tienen que ser Híbridos. ¿Qué significa esto? Que se tenga una sede presencial, pero que se creen plataformas digitales, una plataforma o varias plataformas digitales de salida de los contenidos, ya sea a demanda, o sea, en directo, en el tiempo presente, o queden en el formato streaming, que es un uso a futuro. ¿no? Entonces, eh, la Semana Nacional de Educación Financiera, en su edición 16, tuvo prácticamente 1.700.000 impactos, ya sea por, de manera presencial, alrededor de un 20%, y un 80% que fue de manera remota. Hicimos alianzas con instituciones de educación pública superior y privada. Hicimos alianza con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que está dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pudimos llegar a 42 consulados. Y por supuesto, eh, tuve realizado más de 200 eventos, entre grandes, medianos y pequeños, en la Ciudad de México, en la sede central Los Pinos y en 32 ciudades donde nosotros tenemos sede. La Semana Nacional de Educación Financiera es muy importante porque acerca el tema del dinero a las y los mexicanos. El tema del dinero es un tema de todas y de todos. No es un tema únicamente de empresarios y de los ricos. Es un tema que tiene que ver con el buen manejo de las finanzas personales y desde allí poder construir una plataforma que te dé la posibilidad, no la garantía, pero sí la posibilidad de una vida mejor.
1: Pues fíjate que eh, los objetivos de la Semana Nacional de, de Educación Financiera, que además hemos participado de manera institucional con ustedes, pues porque tienen los mismos objetivos, de, de justamente tratar de dar herramientas a las personas para que entiendan más del dinero, de sus finanzas personales y hacer. Creo que es un evento importantísimo para todos los que no han participado en este evento, que lo hagan, es de carácter anual, este, nos tocó estar ahí en el Centro Cultural Los Pinos también participando de manera presencial. Entonces, eh, pues todos los que no han eh, participado, ténganlo en el radar, este, creo que es muy importante y hay también mucho contenido muy valioso. De este contenido, de toda la experiencia de las veces que he platicado contigo, Oscar, pues son muchos los temas que me gustaría aprovechar, pero quisiera enfocarme en, este, en, en, este, en esta charla de uno en específico que me parece crítico porque eh, pues hay muchas eh, anécdotas, muchos ejemplos, muchas historias, muchas de terror, que es el tema del crédito. ¿no? Eh, el, el rol de la Conducef, además de eh, dar esta educación a través de la semana y las otras iniciativas que, que, que tú has apuntalado, eh, pues también es atender eh, a los usuarios que tienen algún tema eh, con servicios financieros, incluyendo créditos. Entonces, eh, creo que tu perspectiva es muy, muy útil y, y también muy buena para poder escuchar y aprender un poco más del tema del crédito. Este, ¿Cómo le, le entramos a este tema desde una perspectiva de usuario? Sí, claro. Mira, hay que partir de que el crédito no es malo. O sea, el
0: crédito es una opción posible que te permite eh, traer al día de hoy dinero que vas a recibir más adelante y poderlo utilizar en en ropa en accesorios en mobiliario, en electrodomésticos en todo aquello que pueda hacer la vida más sencilla más llevadera a ti o a tu familia o a tus seres queridos pero hay una premisa fundamental el crédito no es dinero adicional o sea, es dinero que vas a, re, a recibir en el futuro y que una institución autorizada de crédito te entrega en este momento y que gracias a ello tú vas a poder adquirir hoy algo que te tardarías más tiempo en adquirir, pero eso tiene un costo. Ese costo de adelantar ese dinero, de ese adelanto, es pagar intereses. Entonces tienes que tomar en cuenta que en un ejemplo hipotético de alguien que gana 20 mil pesos mensuales, si recibe 20 mil pesos de crédito, pues está recibiendo el equivalente a un mes de salario por adelantado y con ese dinero lo que va a hacer es comprar ropa, electrodomésticos, lo que ya sí, pero que tendrá que pagarlo y tendrá que pagar intereses. Aquí es muy importante considerar la capacidad de crédito. ¿Qué cosa es la capacidad de crédito? Es la cantidad máxima que puedes destinar a pagar capital o intereses cada mes sin desajustar o meterte en un problema de sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Que si en este ejemplo de alguien que gana 20 mil pesos, ¿cuál es la cantidad máxima que puedes destinar a pagar capital o intereses cada mes? Pues estaríamos hablando de 6 a 7 mil pesos del 30 al 35 ciento entonces ese 30 35 por ciento estaría restando en los meses siguientes de lo que recibe para entregar esos 6 mil pesos partiendo de que fuera el 30 por ciento a pagar capital o e intereses ¿qué significa esto? Que tomas crédito, en este ejemplo hipotético de 20 mil pesos, de alguien que tomó a crédito 20 mil pesos, pues tendría que destinar 6 mil pesos a pagar capital o e intereses a partir del mes siguiente. Y por supuesto, al realizar eso, lo que tiene que tomar en cuenta es que solamente le restaría un 70% para flotar su nivel de sobrevivencia. Aquí. Al, antes del crédito, el 100% era para él al momento de este hipotético ejemplo de 20 mil pesos o lo que sea, al siguiente mes, el 70% es para
1: él y el 70% es para la institución que le prestó el dinero. Aquí, aquí mencionas tres cosas bien, bien importantes me gustaría subrayar. Primero, eh, una creencia que, que puede resultar en una catástrofe este, personal o familiar que mucha gente concibe una línea de crédito o un crédito como una extensión de su ingreso. no,
0: Tal Extensión cual. de su salario.
1: Tal cual, ya gano más porque ya tengo un crédito más. ¿no? Y eso puede resultar eh, en catástrofe, una catástrofe financiera. Entonces, una, un, un, un punto muy importante que, que mencionabas es este, no creer que el crédito es una extensión de su sueldo, de su ingreso. ¿no? O, otra que mencionabas que me parece también muy importante subrayar es que pues en tu perspectiva y recomendación es que nadie eh, obtenga un crédito que no pueda pagar tanto interés o capital con más del 30%, 35% de su ingreso. ¿no? La excepción sería un, que fuera un crédito
0: hipotecario. Ahí mm. quizás podríamos hablar hasta de un 40%, pero ahí estamos hablando de que adquirió un, el bien más importante en la vida de una persona, que es una
1: casa. Aquí me voy a otro tema, bueno, a dos eh, muchos créditos se otorgan o se usan para consumo. Eh, una cosa es pues, un consumo y otra cosa es pues, una compra de un bien duradero que incluso puede tener plusvalía. Entonces, ¿cuál es tu, tu perspectiva, recomendación de esto? Este, para... La recomendación es muy simple.
0: Cuando adquieres un producto a crédito, el producto debe durar más allá del tiempo que te tome pagar el crédito. ¿Qué significa esto? Que si tú compras a crédito la despensa para pagarle el siguiente mes, la despensa se consume en una semana y se acabó. Entonces, alguien que está utilizando el crédito para comprar una, la despensa o está cometiendo un error o ya está tan enredado, tan endrogado, como decimos coloquialmente, que ya está haciendo cosas, financiándose, financiando lo inmediato con algo que le va a tomar más tiempo pagar. Por el contrario, en el ejemplo contrario y en positivo, si compra una pantalla de televisión a pagar en seis meses, bueno, ahí es diferente porque la pantalla la va a pagar en seis meses, capital e intereses, y la pantalla pues le puede durar un año, dos años o tres, ¿no? o, sea, o más. Entonces, eso sí sería un balance correcto. El primer ejemplo de la despensa es... O señal de que no está haciendo bien las cosas o, más grave aún, señal de que ya está financiando lo inmediato con
1: crédito a con mediano crédito. plazo. Es, esta es una recomendación bien interesante y, que, y muy pragmática, ¿no? Que lo que compres dure más que el crédito. Es, es tan sencillo pues, como es, eso. Es, es muy, muy impresionante lo simple, pero también lo difícil que la gente a veces lo, no lo entiende, ¿no? No. una casa, ¿Por qué una casa se financió
0: a 10, 15 o 20 años? Porque una casa puede durar más de 20 años. Claro.
1: En, en el tema tan importante de, de intereses, Oscar, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Dónde alguien puede consultar los intereses? ¿El costo real del crédito? Este, ¿Cómo lo puede entender? Este, ¿Cómo sabes si es un crédito barato, caro? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, señor? nosotros
0: tenemos dentro de la página web de Conducep www.conducet.gov.mx, www aunque ya las direcciones no se usan, todo el mundo se va a los buscadores, y que vayan directamente a los buscadores, Conducep revisa, compara y decide. Ahí vienen una serie de comparadores donde se puede ver tanto la parte del crédito como la parte de inversión, pero estamos hablando de, en este caso de crédito, de las tasas de interés que cobran tarjetas de crédito, las comisiones que cobran este, y eso ya te da una idea aproximada de cuánto te puede costar tomar un crédito y, y pagarlo. Eh, la recomendación fundamental con el crédito es, uno, que siempre tengan en cuenta su capacidad de endeudamiento, que ya la mencionamos. Dos, que compren bienes que duren bienes o productos que duren más allá del crédito. La tercera es que revisen, comparen y decidan qué tasa ta les conviene más, qué tarjeta de crédito les ofrece mejores condiciones. Y la otra es que valoren si realmente necesitan el tema. O sea, ¿realmente necesito adquirir el producto X? ¿Realmente necesito cambiar la pantalla? ¿Realmente es necesario que cada año compre mis, cambie mi celular? O sea, no estoy guiándome o moviéndome por otro tipo de valores que van más allá de, lo, de la estrictamente necesidad personal. O sea, creo que los gastos deben dividirse entre lo indispensable, lo necesario y lo superfluo. ¿Qué es lo indispensable? Aquello que, con lo cual no puedes vivir. Alimentos, eh, salud, educación transporte, básicamente renta ¿qué cosa es lo necesario? aquello que sí lo necesitas para vivir, pero que puedes de alguna manera moderar o reducir el costo telefonía, internet renta en algunos casos recreación la recreación es necesaria pero tú modulas cuánto gastas en recreación ¿Y qué es lo superfluo? Pues aquello que a diferencia de lo indispensable y lo necesario, no lo necesitas en absoluto, que puedes prescindir o diferir o posponer sin que se afecte tu calidad de vida personal y la de tus seres queridos o, lo de, la, o de las personas con las que
1: tú vivas. Hablando de, de esto, de, de gastos, en, en una plática que tuvimos, que acabamos hablando de finanzas personales, muy interesante Tú, tú usas un término que me dio risa, que era el, los gastos vampiro. Hay gastos hormiga, vampiros y mastodontes. A ver, vamos a revisarlos. <risa> los gastos hormiga
0: son aquellos que realizas todos los días. Son pequeñas cantidades. Te voy a poner el ejemplo clásico, el refresco. Todos los días gastas de 17 a 20 pesos, dependiendo del lugar donde vivas y donde consumas el refresco. Y ese consumo... Si son 17 pesos, te lleva en un año a 5,500 pesos. Si ese dinero de refrescos lo, lo vas guardando en una cuenta bancaria o en setes directo, esos 5,500 pesos se te pueden volver 6,500. Entonces, ese es un típico gasto vampiro. El café, el refresco, la golosina, la cajetilla de cigarro. Una cajetilla de cigarro diaria puede hacer que tú acumules más de 12 mil pesos en un año. Gastos hormiga, ¿no? Ese es un gasto hormiga. El gasto hormiga hace que se te vayan pequeñas fugas, ¿no? pero que además lastiman tu salud, porque tanto en los dos ejemplos que tú te puse, el refresco y el tabaco, además lastiman tu salud.
1: Me pregunto, salud y
0: bolsillo. El gasto vampiro es un gasto eh, recurrente, más disfrazado, que tú no ves y que te exige una cantidad mayor. Típico, las aplicaciones, las, este, Suscripción, las suscripciones a, a, a productos en línea. O sea, las suscripciones a todos estos esquemas de streaming hace que van 100 pesos aquí, 200 acá, otros 200 por acá. Y si estás en tres productos de streaming, pues ya traes 600 pesos al mes y pues ya traes seis, siete mil al año, ¿no? Sin intereses. Si lo metes con intereses, pues tendrías ocho mil. Entonces, estos son los gastos vampiros. Los gastos vampiros son aquellos que son el triple, el cuádruple o cinco veces más que el gasto vampiro. Y que no son diarios, sino son semanales, quincenales, mensuales, tan perfectamente ocultos. Y les llamamos gasto vampiro porque como el vampiro, ¿no? Son como una sanguijuela del de la cartera van, jala, jala, jala lenta y gradualmente cada semana cada quincena cada mes o sea, que están automatizados estos cargos ¿no? Están... los cargos automatizados de todo tipo son los el prototipo del gasto vampiro y si traes dos, tres plataformas de streaming más otras dos, tres cosas por allí pues a lo mejor tienes mil pesos al mes
1: 12.000 al año. No, ya sumando, a ver, los que nos escuchan, que cuenten sus hormigas y sus vampiros que tienen. Antes Seguramente de... ya andan
0: en 20.000 al año.
1: Imagínate, sin, sin mucha dificultad. Sin intereses y sin considerar intereses,
0: mil al año. Y entonces, este, pues, ¿a qué, le, a qué quiere tirar? El, el gasto mastodonte es aquí el gasto de alto impacto mucho más grande que el gasto vampiro, que de pronto irrumpe y te desbalancea una semana o una quincena. Típico, alguien se fue de antro, en lugar de una vez a la quincena, se fue dos veces a la quincena. Ese es el gasto mastodonte. De pronto esos 500, 800, mil pesos, de golpe, por eso, y de, de mayor impacto que el gasto vampiro en, su, en una sola ejecución, lo desajustan. 12 gastos mastodontes, estaríamos hablando más de 12, entre 12 y 20 mil pesos al año. Entonces, ve, sumando, ya traemos 40 mil eh, entre los hormigas, los vampiros y los mastodontes ya tenemos 40, prácticamente sí, 40 mil pesos. Sí, sí. ¿Qué le costaría a una persona irse
1: a la Riviera Maya unas, unos 4 o 5 días? Sin duda, mucha gente traemos muchas hormigas y, y, y muchos vampiros que, que ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Y al final... Si conscientemente revisamos esto, pues seguro nos sorprendemos. Eh,
0: detrás de eso lo que hay es el diablillo de las compras compulsivas. Es un fantasma que nos persigue a lo largo y ancho del día. Es un fantasma que se oculta en malos hábitos de consumo, que nos lleva a tomar malas decisiones de compra, nos llega a tomar crédito exagerado, nos llega a vivir más allá de nuestras posibilidades. La regla básica de la educación financiera, el art primer artículo, el primer mandamiento de las finanzas, del buen manejo de las finanzas personales, es no vivas más allá de tus posibilidades. Cumple ese mandamiento y todo lo demás se te va
1: a dar por añadidura. Importantísimo, además en estas fechas, ¿no? Donde eh, vienen muchos gastos, consumos, este, y además viene el aguinaldo. Este, ¿qué, ¿Qué recomendaciones más? No sabes, en el aguinaldo es básicamente son tres recomendaciones la primera como el cha,
0: cha, cha toma chocolate y paga lo que debes paga lo que debes paga. primero, segundo son tres, es muy sencillo ¿eh? paga lo que debes, segundo este destina gasta, invierte en el bienestar tuyo y de tus seres queridos y y, eso, y, y pregúntate quién tienes por bienestar Bienestar es que tú o tus seres queridos vivan más cómodo y más fácilmente. O sea, si una bicicleta te hace un transporte más rápido y eficiente, eso es bienestar para ti o para tu familia. Gaste en eso, invierte en eso. Esa es la segunda recomendación. ¿La tercera cuál es? La tercera es que apartes entre un 5 y un 10% de tu aguinaldo y lo guardes. Porque recuerda que después de diciembre inevitablemente viene enero. La
1: cuesta famosa.
0: La cuesta. Entonces, vas a ganar dos cosas si haces esta tercera recomendación. La primera es que vas a tener un pequeño colchón para enero, si, si, si dejas ahí apartado del 5 al 10%. La segunda es que vas a frenar el hábito compulsivo de gastar todo lo que te llegue. El tema del buen manejo de las finanzas, además de un asunto de presupuesto, de ahorro, de inversión, es un tema conductual. Sí, completamente. es un tema conductual por eso decimos si vives de acuerdo al, a tu ingreso si tomas crédito de acuerdo a tu capacidad de crédito te aseguro que podrás construir una plataforma que te dé la posibilidad de una vida mejor no es una garantía pero como diría María Félix el dinero no da la felicidad pero calma los nervios yo le agregaría, el dinero bien administrado, calma los nervios.
1: ¿Qué otras recomendaciones de, de financiación? Es un ansiolítico al... potente. Exactamente. <risa> <risa> ¿Qué otras recomendaciones eh, les podrías dar a la gente que nos escucha de las cosas que has visto eh, dirigiendo eh, esta institución, de los errores más grandes que comete alguien, eh, de, las, de las eventualidades que dices, hijo de pues, las personas podrían evitar estas situaciones... Haciendo esto o aquello. Mira, la, la teoría y la
0: práctica en la educación financiera y el buen manejo de las finanzas personales habla de que las personas deben de tratar de generar buenos ámbitos de tal manera que vayan apartando dinero de lo que ganan para pagar deuda si es que tienen deuda. Y una vez que le quieren la deuda, para empezar a ahorrar. Y si no tienen deuda, pues directamente para ahorrar. ¿Cómo empezar a generar hábito de apartar? Pues lo que proponemos es que empiecen cada mes apartando el 3% de lo que ganan hacia una cuenta de ahorro o no gastarlo, hasta separarlo para que no lo vean junto. Entonces en este hipotético ejemplo de 20 mil pesos... Tendría en el primer mes que apartar 600 pesos, 300 pesos quincenal. En el segundo mes estaría apartando el 4%, 800 pesos. Y así ir subiendo mes con mes hasta llegar al 10%. ¿Para qué destinar este dinero? Para pagar deuda. ¿Cuál deuda debe de empezar a pagar? Si se quiere motivar, recomendamos empezar a pagar la deuda más baja la cantidad menor, de esa manera la va a pagar más rápido y se va a sentir motivado y liberado de una deuda para seguir con las demás y así hasta terminar una vez que termine de pagar deuda que no pierda el buen hábito de apartar y de no gastar todo compulsivamente, sino que empiece a llevarlo a otra cuenta de ahorro con un fin y un propósito no se trata de que si tienes 25 años estés pensando en el retiro, no Piensa, por favor, simple y sencillamente en un celular nuevo. ¿Qué vas a ganar a los seis meses, ocho meses? Un celular nuevo, de alta gama, y vas a ganar algo mucho más importante y valioso que un celular. El buen hábito. O sea, no hay nada más complicado en esta vida que modificar conductas de las personas, de los seres humanos. Somos animales de
1: costumbres o de malas costumbres. Y estas costumbres, eh, tomando el ejemplo de los las gastos... Las costumbres se vuelven leyes, dice la canción. ¿no? Exactamente. Y, y eso yo creo que también coincido, porque eh, en, en la experiencia de estos años que he estado en el tema financiero, en el tema de inversiones, las personas que logran un patrimonio y, y que pueden eh, verdaderamente estar en una situación privilegiada respecto al general de la población, tener algo de, de inversiones pues son las personas que han desarrollado un hábito, ¿no? tal cual como eh, tener hormigas, virus, eh, pero en este caso positivos, que actúan en tu favor, que tú apartas este, un porcentaje de tu ingreso de manera periódica, y una vez metido este, este hábito, se convierte en ley, como dices, que dice la canción, eh, los resultados se empiezan a acumular y literalmente a capitalizar en el tema de la inversión. ¿no? Entonces, es un tema como el ejercicio.
0: O sea, la buena la, eh, los médicos recomiendan la, eh, hacer 30 minutos diarios de ejercicio. Entonces, empiezas con 15 o 20 y se te hace pesadísimo. Entonces, ya, Pero ya a, la, a las cuatro semanas, hacer 30 minutos de ejercicio ya, lo ve, ya no lo sientes tan pesado. Y hay personas que le siguen, ¿no? Ya empiezan a trotar y otros empiezan hasta a correr. Igual es aquí. Aquí es, hay que empezar con lo poco. Por eso así, empecemos con el 3%. Destínalo a un fin que es pagar deuda. Porque eso te va a motivar. Es como el que hace ejercicio. Se empieza a sentir motivado porque se siente mejor, se siente más relajado, libera estrés. Tal vez hasta puede empezar a bajar de peso. Y entonces empieza aquí, aquí acá es el tema de la obesidad. De este lado es el tema de la obesidad crediticia. O sea, la salud financiera es uno de los ejes que tiene que ver con la salud física y mental. La posibilidad de una vida plena de una persona se construye sobre tres ejes, como un tripié. Salud física, salud mental y salud financiera. Y la salud financiera, como buen hijo de la salud física y mental, tiene muchos conceptos y valores similares en la salud física existe la obesidad que es la excesiva ingesta de alimentos y una vida sedentaria en la salud física pues tomas demasiado crédito y cómo se cura ese, ese grado de obesidad crediticia pues tienes que moderar tu, tu consumo sería el símil de la ingesta de alimentos Me y tronto. tienes que Eliminar tu vida sedentaria. ¿Cuál sería el símil acá? Empezar a hacer buenos hábitos, ¿no? Apartar, apartar. Apartar
1: algo. para pagar
0: deuda en un principio y ya después con una fidelidad concreta y específica y hasta lúdica. Tienes derecho a pensar en un nuevo celular. Tienes derecho a empezar a viajar a no sé qué lugar del país o del mundo. Ese objetivo lo puedes lograr en seis meses 12 meses, no sé, un año y medio. Y todo va dependiendo de la edad de la persona. no A lo mejor un muchacho que está estudiando, pues lo que está haciendo es, estudiando y trabajando, lo que está haciendo es ahorrando, no para irse de vacaciones ni para un celular, está pensando en irse a estudiar un posgrado.
1: ¿no? Me parece sí. bien importante lo que comentas de, de poner un objetivo a, a mediano corto plazo, simplemente para desarrollar el hábito y ver un resultado. Y el primer objetivo tiene que ser bastante lúdico. Es que hay una construcción
0: equivocada de que el ahorro tiene que ver con el sacrificio, no. El ahorro tiene que ver con buenos hábitos, con guardar y obtener un beneficio, a veces
1: hasta mediano, a veces hasta corto plazo. Y hay estos paradigmas también, ¿no? De que para invertir eh, se necesita muchísimo dinero, ¿no? Y al final, tomando estos hábitos y, y, y tomando estos. Eh, eh, pues actitudes, ¿no? De no gastar más de lo que ganas, de no pensar que el crédito es una extensión de tu ingreso y de apartar, de apartar algo y, y lograr algo a corto plazo, pues creo que cambia completamente la mentalidad de alguien y puede lograr resultados ya a largo plazo muy diferentes a alguien que no lo haga nunca. ¿no? Sí, o sea,
0: finalmente hay muchas opciones ahorita que, que, que vas apartando, guardando desde 100 pesos, 1000 pesos, hay diferentes opciones, 10,000 mil. Entonces, eso te va generando intereses, te va generando un hábito y repetimos, no, no, no te estamos invitando a que estés pensando en 20 años. A lo mejor tú tienes que ver, el tema tiene que ver con 3 meses o 6 meses y tiene que ver con algo muy lúdico y que a lo mejor te digan que es frívolo. No. Creo que lo importante es el hábito y finalmente vas a obtener aquello con lo que estás soñando o pretendiendo tener. Se vale. Creo que lo que vas a ganar es que ese buen hábito te va a llevar a otro objetivo de más tiempo y de mayor calado en tu vida personal.
1: Pues varios ejemplos muy buenos. El ejemplo del triplé e, de la salud este, integral, me pareció muy bueno. Me gustaría seguir platicando. Oscar, quisiera que me aceptes la invitación a hablar de otro tema, otra ocasión sextas, este, con agenda llena, pero quiero agradecerte. Creo que es muy valioso escuchar de, tu, de tus palabras, eh, directamente de ti, estas perspectivas y creo que la gente que nos escuche y sobre todo las aplique y analice su propia situación de hormigas, de vampiros, de hábitos, este, de objetivos a corto plazo, de límites de crédito, pues creo que puede tener eh, consecuencias muy benéficas. Te agradezco mucho, Oscar. Este, y espero que podamos seguir platicando, y por lo menos te veo en la siguiente Semana Nacional de Educación Financiera, muchas gracias Gracias.
0: muchas gracias por el espacio Te queremos invitar a que este aguinaldo lo aproveches lo mejor posible te recomendamos en concreto paga deuda gasta o invierte en aquello que le genere bienestar a ti y a tus seres queridos ¿Qué cosa es bienestar? Simple y sencillamente tener una vida más sencilla, más cómoda. Y tres, que apartes de un 5 o un 10% del aguinaldo, para guardarlo y empezar desde enero el buen hábito de no gastarte todo lo que ganes para destinarlo a un sueño, a un fin. Un fin a corto o mediano plazo. Puede ser un tema tan sencillo como comprar un nuevo celular. En dentro de tres o seis meses que tengas muy buen año